1: Y que la liberación, la paz y la felicidad... ...reine siempre en la esencia de
0: todos los seres. ¡Ajo!
1: Abro el espacio a que compartamos desde el corazón... ...para aquellos que sean abiertos a escuchar la verdad... ...de nuestro corazón, de nuestro individualismo... ...que representa al colectivo entero... ...en el proceso que hemos vivido, en la experiencia... ...en la sabiduría de nuestra vida... ...que siempre compartamos desde esa integridad como hombres conscientes para todo el colectivo. ¡Ajo! Bienvenidos. Oh. <risas> ¡Ajo, hermano! Bienvenidos, soy Siddhartha, um, instructor de yoga, periodista, autor, mentor... Y, ...y bueno, ya me conocéis, bienvenidos al podcast. En este caso estoy en directo con un gran mentor de masculinidad consciente, referente y pionero... En el ámbito de traer conciencia a la masculinidad, a lo importante que es crear hermandad, en comunidad, espacios seguros donde el hombre pueda realmente trascender a lo que realmente él es y ya somos y debemos recordar. Así que bienvenido, Francisco Fortuño, Gracias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy feliz de charlar contigo un ratito el día
1: de hoy. <ríe> Estoy mirando aquí a las dos cámaras. Eh, bueno, te tengo aquí en el ordenador y, y qué bonito es conectar contigo. Me encantaría saber qué impulso te dio realmente a convertirte en el hombre que eres. Porque sé que tú trabajabas en una multinacional, pero quiero saber un poco las raíces de tu proceso. Hablamos de masculinidad, de la nueva masculinidad consciente... Y al final todo esto viene de nuestra relación con, con nuestro padre, de nuestra relación con nosotros mismos, de cómo nos abrimos a este mundo, de, de realmente abrirnos los unos con los otros y me encantaría conocer tu proceso y que lo pudiésemos exponer como ejemplo.
2: Pues mira, son fueron varios impulsos diferentes, la verdad. Eh, la primera vez, la primera vez que, que yo empecé a conectar, digamos, con el, con el desarrollo personal fue fruto de una ruptura en una relación. Estaba justamente después de ocho años con una chica. Estaba en la ciudad de Madrid viviendo, trabajando para esa multinacional. Y cuando ella se fue y me quedé solo, pues empecé a sentir un vacío interno bastante grande. Y no tenía ni idea de lo que, de lo que era. ¿no? Pues eso, fue, fue esa soledad de repente. Y yo me di cuenta con casi 30 años que no había pasado tiempo solo nunca. ¿no? Siempre había estado con mis amigos y siempre como huyendo de esas de esas sensaciones ahora. incómodas, ¿no? A base de, bueno, pues huyendo de, de, esas, de esas emociones negativas o de esas emociones incómodas y buscando siempre, pues eso, alcohol, drogas o tabaco o, o masturbación, porno, para evitar eso. Y de repente cuando me quedé solo en Madrid, dije, bueno, ¿y yo qué quiero en mi vida? No? Yo, ¿Yo solo qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? Y la verdad que, bueno, pues ese fue el primer paso que me llevó a enfocarme en mi desarrollo personal, a ir hacia adentro y a intentar ver qué pasaba. Bueno, entonces lo que te contaba Jorge, pues esa fue la cosa. Yo, eh, bueno, pues empecé a darme cuenta de que había algo por, había un vacío interno muy grande y ahí empecé pues a conectar con el desarrollo personal, de forma en coaching, en inteligencia emocional, en PNL, la verdad, en todo lo que encontré. Aproveché mucho esa parte de, de, de estar en Madrid y tener tiempo. Tenía ese trabajo en la multinacional, sabía que no quería trabajar ahí, pero no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida. Entonces empecé a, a intentar buscar cuál era esa solución, ¿no? eso que yo quería hacer con mi vida. Estuve más de tres años en ese trabajo formándome y después de tres años pues, decidí dejar el trabajo, irme a viajar y empecé por Asia, me fui a, a Turquía, luego hice una formación de yoga en, en India. Y ahí fue que descubrí el tema de la polaridad y del tantra. Y eso me llevó a Tailandia a estudiar en una escuela de, de tantra. Y me pasé los siguientes cinco inviernos pues nutriéndome y estudiando en una escuela de tantra y yoga en, en Tailandia. Y bueno, ahí fue que empecé a descubrir el trabajo con hombres. Esos fueron, digamos, los primeros pasos dentro de todo este camino.
1: ¿Cómo, cómo fue tu infancia? Me encantaría saber si, puedo, si puede ser la relación con el padre, porque creo que representa mucho al colectivo y especialmente a los hombres que nos puedan estar escuchando, el verlo desde la transición y el proceso que tú viviste a cómo lo has transformado.
2: Pues fíjate que hace poquito me hacían una entrevista y eh, no me lo había preguntado a nadie eso así en directo, ¿no? Como había sido mi infancia. Y mi infancia fue muy buena, la verdad. Yo tuve una infancia bastante feliz, pasaba los inviernos en la ciudad de Valencia, los, verano, los veranos en un apartamento en la playa, me encantaba jugar a fútbol, tenía muchos amigos, no tuve grandes dramas, digamos, pero sí sé que mi padre estaba muy presente además, al menos físicamente, quizás no tan presente emocionalmente, yo creo que siempre sentí que, que mi, padre, mi padre había mucha represión en sus emociones, y siempre estuvo los veranos, él estaba aquí, trabajaba desde la playa, él fue el primer, eh, no era nómada, pero sí digital, ¿no? porque tenía su primer teléfono móvil y él estaba cogiendo pedidos, estaba en la playa, le llamaban, cogía un pedido y estaba conmigo ahí jugando, y la verdad que fue no pues muy bonito tenerlo, a mí me gustaba mucho jugar a fútbol y mi padre me llevaba a los entrenamientos, a los partidos, todo, pero sí creo que hubo algo por ahí transgeneracional, no mi abuelo, el padre de mi padre, eh, bueno, pues obviamente le afectó la guerra civil española y después se fue voluntario con la división azul a luchar contra el comunismo en Rusia. Entonces imagínate, ¿no? Un hombre con poco más de 25 años que había vivido dos guerras y pues te puedes imaginar, ¿no? Entonces, yo cre creo que sí que hay algo de, de legado familiar ahí. De hecho este verano, ahora en, en una semana me voy yo a Berlín a un evento de hombres, a hablarle a 500 hombres alemanes y tengo una sensación de estar como cerrando algo por ahí que abrió mi abuelo hace casi 80 años, porque no sé, ¿no? en todos los lugares que hay justamente me voy a Alemania y, y hablarle a, a un montón de hombres. Entonces, no sé, es, es muy interesante y yo sí siento que hay... Que hay seguro una sanación muy grande mía y del linaje y, y de muchos hombres, ¿no?
1: Eso te iba a decir, se siente muy kármico, porque lo importante que es trabajar en esa. en esa integración del linaje masculino. Mi padre falleció el año pasado sobre estas fechas. Y el, el sentimiento de wow, ahora me toca a mí. Ahora soy yo el referente. Ahora yo soy incluso el pionero de la generación que viene. Entonces, los hombres evolucionantes, que en este caso es, que están siguiéndote y en, están en tu comunidad. Deben saber eso, que somos ahora el ejemplo de esa nueva masculinidad, que es una masculinidad que la llamamos nueva pero que realmente es la masculinidad verdadera que todos tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Esa necesidad de crear espacios donde el hombre pueda expresarse, reconocerse, recordar quién es y, y encontrar esos espacios también donde, en mi caso, yo cuando llegué a Australia necesitaba un espacio en el que descubrir de dónde viene mi rabia. ¿De qué se trata la frustración que tengo dentro? ¿Cómo liberarme de todas estas emociones que en sociedad, en este ámbito, no tenía o no había alcanzado a tener espacios en los que expresar? Entonces, en tu evolución, cuando empezaste a descubrir la oportunidad que tenemos como hombres de venir, de sentarnos juntos, de compartir y de realmente trabajar juntos y hacer estos ritos de paso, ¿cómo fue este proceso una vez ya has dejado la multinacional y empiezas a digamos, desarrollarte como ser humano, recordar quién eres y encontrar estos círculos. ¿Cómo fue esa transición y cuál fue tu descubrimiento respecto a la masculinidad?
2: wow Pues la verdad es que han sido, han sido muchos y, y la verdad es que, bueno, empezó todo con mi propio proceso. <coughs> Yo fui a... llegué a esa isla de Tailandia y en ese... El primer, la primera formación de tantra a la que me apunté, pues los primeros tres días era mixto y la segunda parte era solo hombres, hombres por un lado y mujeres por otro lado. Yo ni, creo que ni lo sabía cuando me apunté a ese curso. Entonces llegué ahí a una sala con 47 hombres, me sentía súper incómodo, juicios hacia uno, creencias, yo diciendo, pero este qué hace, el otro no sé qué, ¿no? Y, y en ese propio taller, que era de tres días, el último día, nos dieron la oportunidad de comprometernos con algo. Entonces yo me comprometí con hacer un taller para hombres con mis amigos cuando volviera a Valencia. Y pues lo hice, ¿no? Unos meses después, los cuatro hombres que no, de los cuatro amigos que no encontraron excusa para decir que no, pues estuvieron ahí conmigo y, y la verdad que fue, ese fue el primero, ¿no? Y de ahí, pues, la siguiente temporada, cuando volví a Tailandia, empecé a hacer círculos de hombres, empecé a, a dar la terraza de mi casa para que vinieran los hombres a compartir y fue un proceso muy orgánico, muy poco a poco, ¿no? Los hombres llegaban, yo... En aquel momento apenas pues, creaba el espacio. Yo sabía que había algo para sanar ahí. No tenía ni idea de qué y era bastante incómodo. Pero dije, bueno, por aquí hay algo. ¿no? Hay, aquí hemos tocado algo y hay que ir hacia adentro hacia a ver qué pasa. Y fue muy orgánico, y muy poquito a poco, porque los hombres empezaban a llegar a mi casa, al círculo, y luego ya de repente empezaban, cuando estaban en problemas, venían a pedirme ayuda. Y yo empecé a darme cuenta de que tenía mucho que compartir. ¿no? Por mi experiencia, también aprendí mucho durante esos círculos. Y luego, durante los siguientes años, pues me he formado en todo lo que he podido relacionado con el trabajo con hombres y, y he generado mucho espacio ¿no? Luego de los círculos, pues llegar los talleres, los retiros, las formaciones online y, y siempre es basado en mi, propio, en mi propia experiencia. O sea, todo lo que yo hago, la verdad, viene pasado por ese filtro, ¿no? De, de, lo, que, de lo que yo estoy viviendo. Yo creo que ese es el ejemplo, básicamente,
1: tengo, tengo bastantes hermanos que van a estar escuchando esto y, y que quizá nunca, nunca hayan tenido esta experiencia de, de estar presentes en un círculo de hombres. ¿Qué es para ti un círculo de hombres y qué sucede dentro del círculo de hombres? Y aprovecho para decir que también es el título de, de un libro que tú has escrito y que habla de esta oportunidad que todos tenemos y que ahora es más necesario que nunca.
2: Sí, fíjate, de hecho, voy a buscar el libro que lo tengo por aquí, te lo enseño. Pues mira, aquí tienes... Ah, bueno, este es en inglés. Ah, ¿verdad? mira, en no inglés. Me he dado cuenta. Lo, lo tengo... En realidad se llama Círculos de Hombres, pero he cogido uno que tenía por ahí y no me había dado pues, cuenta. también me sigue ah, gente eso. en inglés, sí. Lo hemos traducido hace... Bueno, se ha publicado en inglés hace como un mes o así, dos semanas. Qué Y bueno. pues mira, aquí está. Normalmente se llama Círculos de Hombres, manual para la evolución masculina. Y... A ver, ¿los círculos qué? Pues los círculos básicamente son un espacio de apoyo, de compartir, de inspiración y de crecimiento entre hombres. De apoyo porque muchísimas... Hoy leía que que bueno que en los últimos 20 años ha bajado muchísimo, era un artículo en un periódico diciendo cómo ha bajado las amistades que tienen los hombres en sus círculos cercanos, que cada vez hay menos. Y, por ejemplo, en el círculo pues tenemos esa posibilidad ¿no? de tener el apoyo de otros hombres. Un lugar en el que tú vas, cuentas tus cosas y no hay juicio, nadie te da un consejo sin pedirlo, no se te dice lo que tienes que hacer, sino que simplemente puedes ir y compartir. Un espacio de evolución porque se crece mucho cuando escuchas a otros hombres y un espacio de inspiración porque puedes ver modelos de esa masculinidad de otras personas. Una cosa que falta ahora mismo en la sociedad son referentes de masculinidad. Si tú pones la tele, vas a pensar que todos los hombres son maltratadores, violadores, asesinos... porque es lo que sale? Esos son los ejemplos que tenemos de masculinidad, que es una masculinidad inmadura, inconsciente, es la que nos muestran todo el tiempo. Cuando en realidad hay muchísimos hombres, seguro que tú conoces mucho, yo conozco muchísimos, que, que están haciendo su trabajo, que están realmente haciendo lo que pueden, que están al servicio, que, que están, no sé, estudiando, formándose creando espacios y yo creo que en los círculos pues nos sirve también eso, inspirarnos de otros hombres, de ver cómo ellos están viviendo la masculinidad de una manera sana, consciente y madura, que creo que es súper importante.
1: Desde tu ejemplo, ¿qué crees que le sucede al hombre en sociedad? ¿Por qué se ha creído desempoderado y en ese sentido... ¿Por qué la percepción que se tiene del hombre es esa, que es con connotación negativa?
0: ¿Qué es lo que sucede y
1: cómo se transforma el hombre al llegar a ser un hombre evolucionante?
2: Yo creo que, bueno, vivimos un momento de, de transición, eso es claro, porque antes, hace 30-40 años, estaban muy claros los roles, ¿no? El hombre iba a trabajar, traía el dinero, la mujer estaba en casa, cuidaba a los niños, daba el cariño a todos y ya. El hombre no estaba conectado con las emociones, tiraba para adelante, ¿no? tenía que apechugar, tenía que saber siempre todo y ya está. ¿Qué pasa? Que los últimos 40 años, con todo lo que conllevó la incorporación de la mujer al, a todo el tema laboral, de repente hay, y todos los cambios que estamos viendo ¿no? en la sociedad, de repente el rol del hombre es como, uy, ¿y ahora qué? Ahora ya no soy necesario para esto y ¿ahora qué tengo que hacer? ¿no? Además tenemos que también ver todo lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo en los últimos 10, 15 años, con todo el tema de la ideología de género y cómo todo eso está afectando, en algunos puntos muy positivamente, porque tenemos una sociedad más igualitaria, en otros puntos, y desde mi perspectiva, no, no tan positivamente, porque lo que yo me encuentro son muchos hombres que llegan, por ejemplo, con culpa o vergüenza simplemente por el hecho de ser hombres. Porque todo el día cuando ponen la tele están escuchando que los hombres matan, violan, maltratan, no sé qué. Y, y muchos de los hombres no hacen nada de eso. Están haciendo lo que pueden con lo que tienen y de hecho muchos de ellos están haciendo cosas muy bonitas por sus familias, por, por, por sus trabajos o lo que sea. ¿no? Entonces creo que vivimos en un momento de transición y las transiciones siempre son complicadas y estamos aprendiendo, estamos en proceso... Y nosotros, pues desde hombres evolucionantes, con los círculos, las formaciones y todo, más que decirle a los hombres lo que tienen que hacer, lo que estamos es llevándole hacia adentro, ¿no? A reflexionar en, bueno, ¿qué significa ser hombre hoy? ¿Qué significa, qué significa ser hombre para mí hoy? ¿Yo cómo quiero vivir mi masculinidad? ¿Soy un hombre más masculino, más femenino? ¿Quiero estar más enfocado en mi propósito o más en el amor, en las relaciones? Cada hombre tiene que decidir eso, ¿no? ahora mismo se habla muchas veces en la sociedad de los hombres como si los hombres fuera algo homogéneo y, y la verdad si yo he aprendido algo trabajando con decenas de miles de hombres es la diversidad que hay en, la, en cómo vivimos cada uno nuestra masculinidad por la educación la cultura la no sé por las hormonas por por todo lo que hemos visto alrededor entonces y lo que llevamos dentro entonces cuando se habla de los hombres, es una generalización que seguramente siempre va a traer muchos errores porque deja fuera a muchísimos.
1: Desde la alquimia dentro de tu propio ser, ¿cuál ha sido el mayor desafío que tú has tenido como hombre? Especialmente porque ahora ya estás liderando, por así decirlo, un, un movimiento y eso te habrá tocado enfrentar diferentes rostros de lo que implica. ¿Cuál crees que ha sido el mayor desafío y cómo lo has transformado desde dentro de ti, si fuese como ejemplo?
2: Yo he vivido muchos desafíos en todo este proceso, pero si tuviera que decidir uno, probablemente uno muy importante ha sido el dejar de huir de las emociones negativas o de las emociones incómodas, porque negativas no hay, pero de las incómodas, ¿no? Yo, si yo pienso en mi yo de hace 10, 12 años, cada vez que sentía algo eh, que no era muy agradable, ¿qué hacía? Pues se fumaba un cigarrito o se iba de birras con los amigos o se ponía porno, se masturbaba o, bueno, buscaba una forma de huir y de no conectar con esas emociones incómodas. A día de hoy, pues poco a poco he ido quitando esas adicciones o esas formas de huida y ahora pues hago otras cosas, ¿no? A lo mejor ahora utilizo el yoga, la sublimación de la energía o un círculo de hombres o, o técnicas de, para, para gestionar mis emociones y no tener que reprimirlas. Yo creo que ese ha sido uno de los más importantes y creo que uno de los que más me ha ayudado a ser el hombre que soy hoy. El no huir de las emociones incómodas.
1: Eso te iba a decir, si fueses capaz de compartir quizá tres ejercicios para gestión de emociones para hombres que estén escuchando y que quizá puedan empezar con esta práctica en sí mismos. Ya no hablamos de en círculo acompañado, sino en sí mismos. Porque el hecho de dejar tus adicciones y de evadirte con ellas, dejar de masturbarte... Todos estos son pasos, pero vienen de, de la previa gestión de emociones. ¿Qué prácticas que tú hayas conocido después de tanto estudio, después de tanta experiencia, crees que sería importante compartir en ese sentido?
2: Pues mira, para no huir de las emociones, ¿qué podemos hacer? Lo primero, observarlas. Y si yo tengo algún patrón, por ejemplo, pues cuando siento emociones incómodas, fumo o, o como o bebo o me masturbo, pues cuando vaya a hacerlo la próxima vez, Simplemente parar y observar y tomar un par de respiraciones profundas y observar qué está pasando. ¿no? Cuando yo me pille, si yo ya soy consciente, cuando yo me pille la próxima vez que esté incómodo y vaya a mirar porno, por ejemplo, pues paro, respiro y observo qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy sintiendo y de dónde viene el deseo de hacer eso. Si luego lo quiero hacer, pues bueno, ya al menos soy consciente de qué es lo que me está llevando a tomar esa decisión que casi siempre, seguramente en el pasado, ha sido inconsciente. Y además de eso, ¿qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, hay técnicas de, de emotional release, de gestión de la emoción. Por ejemplo, golpear. Si, si estoy sintiendo rabia o frustración, puedo golpear una almohada o puedo hacer un grito en mi mano o puedo hacer un grito en la almohada o puedo sacudir mi cuerpo. En esto nos enseñan, por ejemplo, mucho los animales. ¿no? Tú ves un gato que está cruzando la calle y pasa un perro eh, pasa un coche, perdón, el gato se asusta y, y ¿qué hace después? Se agita, mueve todo su cuerpo y ya está. Así no se le acumula la emoción en el cuerpo, que es lo que nos pasa a nosotros. Y otra cosa que podemos hacer, que es una práctica que yo hago cada día y creo que tú también, es yoga. A mí la práctica de yoga, de hatha yoga, me sirve mucho para conectar con mi cuerpo y en especial las prácticas de sublimación de la energía sexual, que también es esa energía emocional. Entonces, bueno, ahí ya habría que irse al detalle, pero solamente el pararse, darse cuenta y decir, uy, qué incomodidad me está llevando a hacer eso, solamente eso ya es un paso tremendo, porque ahí pasamos de hacerlo de manera inconsciente a al menos tomar conciencia de que estoy buscando una escapatoria por algo que me hace sentir incómodo, y eso es un paso ya
1: gigante. Fíjate qué bonito que has dicho lo del de ejemplo del gato porque es que los animales, que es verdad, que se agitan y no permiten que esa emoción se quede integrada en su cuerpo, pero como desde niños no tenemos el ejemplo de cómo gestionar esas emociones, se quedan en el cuerpo, seguimos caminando y nos vamos convirtiendo en más y más rígidos. Y entonces, que he visto que también favorece mucho el, eh, la danza, que la habéis hecho ahora en un retiro recientemente, la danza, el implementar la gestión de emoción es el reconocer tu femenino interior, es el reconocer el niño, es el trabajar desde ese espacio. Si hablamos ya de... Eh, bueno, es que hay muchos temas, pero desde la polaridad del femenino masculino que cada uno de nosotros tenemos y el hombre y el hombre siendo capaz de honrar su femenino y trabajar desde ese femenino para encontrar esa sagrada unión dentro de él, ¿qué puedes decir de, de este espacio, y de, este, de esta asignatura?
2: Bueno, ahí... Hay que tener muy claro que hombres y mujeres tenemos esas dos energías, lo femenino y lo masculino dentro de nosotros y está buenísimo y hay que honrar ambas. Y para ser un ser humano y vivir una vida en mayor plenitud y en armonía, tengo que atender esas dos partes de mí, si no pues voy a vivir. Si estoy solo en el femenino, seguramente voy a estar desbordado emocionalmente constantemente, nunca voy a conseguir objetivos y voy a estar en el flow constante. no Si estoy siempre en mi masculino, seguramente voy a estar obsesionado con mis objetivos, corriendo detrás de algo con mucha dirección y mucha claridad, pero voy a olvidar mis relaciones, mi cuerpo físico seguramente también y, y muy probablemente no sea capaz de gestionar esas emociones. ¿no? Entonces yo creo que se trata de reconocer que hay esos dos lados, incluso yendo más allá podemos decir tengo un hombre interior y una mujer interior, ¿no? Reconocerla y ver qué necesitan. Y ahí también pues, pues se puede estudiar. Yo te cuento... Eh... Siddhartha que hace tiempo he tenido como el llamado de hacer como un curso porque me encanta ese tema de la polaridad, esto es lo que me llevó a mí al tantra de la parte de energía femenina y masculina y llevo años estudiando especialmente con David Deida y me encantaría en los próximos meses o en algún momento, y me lo están pidiendo mucho, hacer algún curso de energía masculina para hombres y mujeres, porque tengo a, a mi mujer que trabaja con mujeres y a veces veo muchas veces esas mujeres que a veces están muy conectadas con lo femenino y se olvidan de lo masculino, ¿no? entonces no, no saben para dónde van, no tienen claridad, no, no pueden tomar decisiones, les falta dirección y también lo veo en muchos hombres, entonces en algún punto, y yo creo que esa parte seguramente tengo más desarrollado mi masculino porque llevo años trabajándolo, quizás en este momento para mí el desafío es Nutrir mi lado femenino también, cuidarme, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Bailar, tomarme descansos, eh, no sé. Yo conecto con mi femenino, por ejemplo, nutriendo, ¿no? Con esa necesidad de nutrir, me encanta cocinar y cocinar para gente. O también me gusta, por ejemplo, ir a la spa y cuidar mi cuerpo, ¿no? Entonces, hay que ir buscando cómo estoy, porque cada uno tiene una. Cada uno va a tener una mezcla perfecta siempre, pero si me hago consciente de cómo está, pues puedo ver si me tengo que enfocar más hacia un lado o hacia el otro, siempre sabiendo que necesito las dos partes para ser un humano con un poquito de armonía en mi vida.
1: Sí, de hecho no solo tenemos la mujer y el hombre, tenemos al niño, a la niña, al padre y a la madre, y es el desarrollo y el, y el abrazo de toda esa comunidad que, que conformamos y que cuanto mejor nos llevemos con nosotros mismos o con esa parte de nosotros mismos que podríamos decir sombra que no hemos iluminado... Muchísimo mejor. Y, y en ese sentido, ¿cuál es la parte que, que más has estado trabajando a la hora de, de encontrar tu liderazgo consciente? Porque ya a la hora de, como decías, vas a hablar delante de 500 hombres, la exposición masculina, la exposición de ser, por así decirlo, la cara de una comunidad que está proclamando el ayudar a hombres a realizarse dentro de, de lo, de dentro de sí mismos a lo que realmente son, ¿cómo trabajas todo eso? Porque o sea, tienes que enfrentar muchísimos aspectos de, desde el liderazgo. Entonces, ¿qué es el liderazgo consciente que tú estás trabajando para ti mismo? ¿Y, ¿Y cómo lo trabajas? ¿Cómo lo transformas?
2: Para mí uno de los valores más importantes dentro de todo este liderazgo consciente ha sido la integridad. El, por ejemplo, hablar solamente de cosas que yo haya experimentado, que haya estudiado, no solo que haya estudiado, sino que he puesto en práctica, que las he incorporado a mi vida y que las he incorporado a, a mi forma de ser como hombre. Entonces, intentar, porque seguramente hay fallos todavía, seguro hay errores, no soy humano como todos y, y seguramente que a veces hay, hay problemas todavía, pero siempre vivir desde esa integridad. Y luego también la humildad, ¿no? De, de saber, pues eso, que yo estoy en el proceso igual que cualquier otro. Y yo cuando los hombres vienen a talleres o retiros o lo que sea, yo les digo de primera, no, yo, yo no te voy a decir cómo tienes que ser como hombre, no esperes un gurú, yo estoy aquí como tú en el proceso, quizás tengo más recursos porque hace años que empecé con todo este camino y me he formado mucho, he tenido un gran compromiso, soy bastante constante con mi práctica y llevo muchos años estudiando con otros y también creando los espacios, pero pues yo también estoy en el proceso y esa es una cosa muy bonita del trabajo con hombres, que si tú, yo y otros 100 hombres nos juntamos en una habitación, cada uno le va a poder enseñar al otro alguna cosa yo voy a poder aprender un montón de cosas de ti y seguramente tú te vas a poder inspirar de mí en otras cosas. Y eso es muy bueno. Hay hombres que tienen ya a lo mejor solucionado el tema de las relaciones, les va súper bien, pero en el dinero les va fatal. Otros tienen el, el propósito muy, muy bien, pero en las relaciones es un desastre. Entonces, al juntarnos y apoyarnos e inspirarnos, podemos ayudarnos en esos aspectos en los que quizás todavía nos queda un poquito o muchísimo por aprender. Entonces, han sido muchos aspectos, yo creo... Pero sobre todo yo diría eso, ¿no? La integridad, la humildad y el compromiso. Si hay algo que yo puedo resaltar de mí es el compromiso, la verdad. Yo me di cuenta hace años que quizás no era el más inteligente ni el que más había estudiado, pero sí podía ser el más comprometido y, y creo que, que en algunos aspectos pues intento serlo y en
1: algunos creo que lo soy. cantaría hablar de, de tu misión, porque lo que dices es el compromiso, es la determinación, pero viene desde un porqué, viene desde... Desde una raíz. Hay algo que te hace levantarte todas las mañanas, hay una satisfacción en aquello en lo que estás poniendo toda esta energía, porque es lo que tú dices, es la transmutación de esta energía que estás proyectando realmente a generar espacios, a generar lo que Hombres Evoluciones ofrece y... Y es que es, es eh, creo que es muy relevante, ¿no? Porque, tío, es que nuestros ancestros iban a cazar y se sentaban alrededor del fuego y hablaban entre ellos y compartían historias con sus hijos y hablaban entre ellos y era lo más normal del mundo. Y creo que desde esa desconexión que quizá hemos visto puede que naciera tu porqué, pero me apetece, me apetece que lo compartas y, y saber qué es lo que te hace alcanzar esta inspiración y esta motivación mm -hmm. que te hace moverte día a día.
2: Muy bueno que recuerdes eso porque si lo pensamos, hasta hace 50 años o un poquito más, todos los espacios o casi todos los espacios de la sociedad eran separados. Los hombres estaban con hombres en el trabajo, las mujeres estaban en casa con otras mujeres. En los últimos 40 años ha pasado lo opuesto. Ahora todos los espacios son mixtos. En el trabajo, en prácticamente todos los trabajos, menos bueno, en algunos trabajos muy arriesgados siguen quedando solo hombres, pero en la mayoría de aspectos de la sociedad estamos mezclados y eso es muy bueno, tiene aspectos muy positivos y es que ahora un hombre o una mujer puede dedicarse a lo que le dé la gana y puede intentarlo y, y si quiere seguramente lo pueda conseguir, pero tiene una parte negativa también y es que hemos perdido justamente esa conexión, las mujeres lo saben hace tiempo y ya llevan años haciendo círculos de mujeres, círculos de luna nueva, eh, no sé, tiendas rojas, un montón de cosas, los hombres apenas nos estamos dando cuenta de todo eso, ¿no? de que también necesitamos espacios con otros hombres y no vale cualquier espacio, porque muchas veces los espacios que creamos los hombres son espacios para ir a desconectarse, por ejemplo, ir al fútbol, ir al bar a beber cerveza o, o hacer otro tipo de actividades en las que no nos podemos comunicar. El otro día yo veía a dos señores aquí Pescando, ¿no? Entonces están pescando en silencio, porque si hablan los peces se van y se pasan a lo mejor toda la noche ahí pescando, ¿no? Y, y seguramente no saben mucho de sus vidas porque están en silencio. Entonces creo que es súper importante ver eso, que hacen falta estos espacios. ¿Y cuál es la otra pregunta que me. Ah, eh, como la motivación. Ah, sí, sí, la motivación. Bueno, la motivación para mí de este trabajo viene de lo bien que me ha hecho a mí cuando yo empecé cuando hice ese primer taller de hombres y me di cuenta de todo eso dije wow yo lo no necesitaba esto me di cuenta de que estaba muy desconectado de mi energía masculina me di cuenta de que tenía culpa y vergüenza por ser hombre quizás porque había oído cosas de mi madre de no tienes que ser como tu padre y bueno si yo soy hombre mi padre es hombre y no tengo que ser como mi padre entonces qué no yo aprendí de él directamente entonces ahí para mí fue tan sanador, cuando empecé a facilitar esos círculos, recuerdo que yo tuve un momento muy bonito, me acuerdo que tenía una novia y la novia me puso los cuernos, se fue infiel, con un amigo encima, ¿no? Y cuando ella me lo dijo, mi primer pensamiento, fíjate, ¿eh? no fue qué cabrona o este tío, qué tal, no. Mi primer pensamiento fue, vaya hacer. Vaya temazo tengo para el círculo de la semana que viene. He tenido un círculo todos los lunes y lo primero que pensé fue, vaya temazo el que tengo. Porque pensé, qué bueno que tengo un grupo de hombres con el que compartir esta cosa. Luego, obviamente, lo pasé mal y pensé de todo, sobre mi amigo, sobre ella y un montón de cosas. Pero ese primer momento, entonces, como yo vi lo que nutre tener un espacio de hombres, tener un grupo de hombres con los que compartir, Luego de ahí vino el llamado, ¿no? De, de generar más espacios así y de pues traerle esta medicina a más hombres. Fue de, de probar esa medicina, yo quise compartirla con otros y a día de hoy la verdad es que sigue siendo lo mismo. Yo creo que el que más aprende en cada taller, en cada círculo, en cada retiro, el que más aprende seguramente soy yo. Y, y también pues comparto muchas cosas, ¿no? Pero yo estoy súper agradecido por eso, la verdad.
0: Yo te quiero dar las gracias
1: por ofrecer esto, especialmente en la cultura hispana, porque yo a mí me salvó. Yo cuando me fui a Australia, fue hace cuatro años, y yo no sabía que esto era posible. Yo no sabía que tú podías expresar tus emociones con tus amigos y realmente ser escuchado en un espacio sin juicio y con completa compasión. Y claro, allí en Australia hacemos uno cada semana, y es lo que tú dices, cada semana traes tus emociones, traes quién eres, y es la habilidad de compartir lo que te permite integrarlas y saber por qué las vives, y luego, algo que me llama mucho la atención y que quiero compartir para hombres que, que estén pensando en hacer círculos de hombres o que vayan a ir a ellos, cada persona de ese círculo te está reflejando una parte de tu identidad y te va a dar un mensaje clave en, la, en sea lo que sea que estés viviendo, y eso, y eso es, es un regalo, el hecho de, de ser escuchado por otros hombres... El poder sentirnos apoyados por otros hombres es, como tú decías, el poder inspirarnos de los demás, es, es un regalo. Y quería mencionar ¿Hay... eso.
2: Quiero compartirte algo. Sí, sí, por favor. Quiero contarte una pequeña historia. Una vez, recuerdo, llegó a un, al círculo un tipo guapísimo, ¿no? Un tipo fuerte, tatuado, <ríe> con una cara de macho alfa tremenda. Y yo lo miré y dije, guau. ¡Wow! ¿Este tipo quién es que hace aquí en el círculo? Yo ya me sentí como pequeño cuando lo vi, ¿no? Entonces el tipo se sentó en el círculo y empezó a compartir, y empezó a compartir que él se sentía mal porque las mujeres no lo tomaban en serio. Era tan guapo que solo pensaban que era un trozo de carne y querían tener sexo con él, pero ninguna mujer se quería comprometer con él. Y cuando yo vi a ese tipo y todo lo que yo había proyectado en él, ¿no? Como diciendo, guau, este macho alfa viene aquí y tal, y vi que él también estaba sufriendo, Dije, wow Increíble, ¿no? Ahí estaba mi proyección y como eso te podría contar cientos de historias donde estuve proyectando nombres, pero esta fue muy bonita porque fue como decir, todo lo que estabas proyectando y este tipo, igual que tú, tiene problemas, tiene dificultades, a veces se siente mal... Y eso creo que es lo más importante, ¿no? que veamos que los hombres somos humanos, que sufrimos, que lo pasamos mal y que todos necesitamos ayuda y en algún determinado momento apoyo o inspiración de otros hombres. Yo creo que eso es una clave súper importante.
1: Me ha pasado eh, eso muchísimo trabajando en la relación con mi padre y en darme cuenta la cantidad de proyecciones que hacemos en los demás porque esa relación con el padre es recibida en cada uno de nuestros hermanos si no la trabajamos y me acuerdo volver a España y cada vez que voy en el metro, voy por la calle, voy mirando a otros hombres y digo, hermano, ojalá, ojalá pueda, puedas darte cuenta de lo necesario que es esto. Si lo estás escuchando de cualquier manera, ojalá puedas darte cuenta de lo necesario que es ya no que te unas a círculos de hombres, sino que encuentres una persona, un hermano, una, un, un amigo con el que realmente te puedas expresar y expresar quién eres. Y este año cuando yo llegué a España, tío... Creé un grupo de WhatsApp con todos los hombres que conocía en Madrid y dije, chicos, eh, me conocéis por Siddhartha o por Jorge, da igual, os he conocido en diferentes aspectos, vamos a crear círculos de hombres porque esto a mí me ha salvado la vida y, y lo hacíamos allí en Australia y aquí es necesario. Y claro, recuerdo eh, escuchar eh, los como las opiniones, los comentarios, uy, ¿pero esto qué es? Y el contraste, ¿no? De decir... Fíjate que nosotros que nos movemos en ese espacio, qué obvio es lo necesario que es, pero qué necesario es hacérselo ver a gente que, que ni siquiera sabe que existe. Entonces, eh, yo te doy las gracias de verdad por, por el movimiento que has generado, tío, porque hay que, hay que tenerlos bien puestos y una muy buena proyección y propósito y, y el trabajo que, que veo que has hecho en silencio también. He visto que has hecho Vipassana también y diferentes cositas eh, muy interesantes. Me encantaría saber Quizá lo que tú dices, has vivido muchas historias, ¿Qué historia, ¿qué historia transformadora, milagrosa que has tenido tú, que has visto en otros crees que podría ser bonita de, de compartir en este aspecto? Quizá una historia o dos que fuesen inspiradoras como ejemplo. Mira,
2: hay una historia muy bonita sobre los círculos de hombres, de un hombre, además me acuerdo era un, un taller en Bogotá y estábamos ya cerrando el círculo y se levantó un hombre de 55 años y empezó a compartir que había sido abusado sexualmente cuando tenía 16 años y que nunca antes se lo había contado a nadie. Estamos hablando de que este señor llevaba 40 años cargando con una losa en su espalda que nunca le había contado a nadie, que había condicionado su vida profundamente, que nunca se había sentido en un espacio seguro, para poderlo compartir. Y yo me acuerdo que estaba ahí porque teníamos la sala alquilada hasta cierta hora y este hombre hablando y yo lo miraba y decía, no le puedo cortar, pero es que le van a echar. Y yo lo miraba y decía, wow Este hombre llevaba 40 años para encontrarse en este momento. Yo obviamente lo dejé hablar todo lo que pude, luego lo arreglé con la persona de la sala, pero fue algo increíble, ¿no? Yo sé que ese día ese hombre se quitó una losa que llevaba a su espalda hacía décadas y seguramente ese fue el primer paso para quizás buscar ayuda, terapia o lo que sea, o al menos ese día lo pudo compartir y así te podría contar muchísimas historias ¿no? de hombres que han sufrido ese tipo de historias que para las mujeres es difícil, pero para las hombres es todavía más complicado porque un hombre siente profunda vergüenza de compartir algo así y los hombres, las mujeres por... Unas cosas u otras están un poquito más a, a, acostumbradas a pedir ayuda, a compartir lo que le pasa. Generalmente las mujeres tienen un círculo de apoyo más profundo y si les pasa algo, pues lo pueden compartir. Entre los hombres, esto son espacios muy, muy bonitos porque realmente todos los hombres hemos vivido problemas, dificultades. Algunos más duras, otros menos, pero todos cargamos con losas increíbles, que, bueno, pues generar estos espacios seguros en los que podemos a veces compartir cosas así, pues yo creo que es súper sanador. Para mí ha sido súper sanador, lo sigue siendo, y he visto, pues eso, centenares o miles de hombres soltar lastres que llevaban sus vidas durante décadas.
1: Se me ponía la, la piel de gallina y de, sí. y de realmente sentir a ese hermano, porque es que hay, hay tantos, o sea, yo incluido hasta que empecé a compartir y... Me acuerdo de un hermano en Australia que entrevisté hace poco en inglés, que, bueno, él ha estado en la cárcel y, y, él, y él ha conocido ese espacio, ¿no? Y la venta de drogas y el abuso sexual. Y todo viene por un, un abuso que tuvo con su abuelo, que él compartió, a los 13 añitos. Y la, la losa que tú dices, que nos ponemos como hombres por no compartir, por no creernos eh, merecedores de ese espacio, de sanación es, es, o sea, es, es algo muy necesario y, y como tú dices, un hombre que hace eso da permiso a los demás. Y eso es lo que al final tú estás creando y, y lo que se crea ¿no? cuando abrimos el corazón, el dar permiso a los demás a creer que se puede y que se puede hacer. Y que tus amigos están ahí para representar otra parte de ti, un reflejo, un espejo están ahí para apoyarte y realmente decirte, tío, hagamos esto juntos, losa, ninguna. Losas las que se han puesto nuestros padres, nuestros abuelos, que fíjate, cuando murió mi padre yo lo vi y dije, wow, vaya losa que ahora estamos quitando y estamos trabajando juntos, pero es que qué necesario es hacerlo ya no por ellos, sino por la siguiente generación. Y me encantaría que desde ese espacio... Eh, no sé si tienes hijos o tienes pensado tener hijos, pero como ejemplo me encantaría que dejases un mensaje para esa generación de hombres que vienen y que ya están. De 18, 15 años, el yo que se iba a ir a Australia con 21, el Francisco que iba a empezar ese viaje. ¿Qué mensaje tienes delegado para estos hombres?
2: Mira, antes de eso hay una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta y es que todos nuestros ancestros masculinos quizás nuestros padres aún no, pero de, los, de nuestros abuelos hacia atrás, todos han estado en guerra, todos han peleado, todos han estado en la guerra, porque era lo que les tocaba como hombres, tenían que luchar por defender a su familia, a su país, a su pueblo, a su patria o yo qué sé qué. Entonces, todos nuestros ancestros masculinos han tenido que pelear en la guerra, nosotros somos la primera o la segunda generación que no está forzada a luchar en la guerra y somos la primera que tiene herramientas y que tiene estas posibilidades de ir hacia adelante y de poder empezar a sanar y tener espacios de este tipo, entonces creo que hay que estar muy agradecido y sobre todo aprovecharlo bien ya que lo tenemos, creo que eso es súper importante tenerlo pues a ver, tú me pedías un mensaje un
1: mensajito, sí mensajito,
2: bueno, el mensaje sería yo lo que le diría a los hombres del mundo es que, que se merecen ese tipo de espacios, que se den la posibilidad de dar un paso. Yo sé que es incómodo, para mí fue profundamente incómodo exponerme, es el miedo que tenemos a la vulnerabilidad, pero al otro lado de la vulnerabilidad, cuando lo haces en un espacio seguro, cuando tienes a otros hombres que te escuchan, que te apoyan, que no te dan consejos sin que lo pidas o que no te están juzgando la sanación que se produce es gigantesca. Entonces le diría a los hombres que busquen estos espacios, que cada vez hay más. Imagínate la formación que tenemos en hombres evolucionantes, la, la formación para facilitadores de círculos de hombres evolucionantes, que justo empieza la semana que viene. Tenemos ya casi 200 hombres que se han formado en más de 20 países y que están generando estos espacios. Y muchas veces hacemos círculos gratuitos, masivos, online, a los que los hombres pueden acudir, con facilitadores que se han formado y que hacen sus prácticas o, o están ahí al servicio. Entonces, aprovechar alguno de estos espacios para ir y abrirse un poquito, dar un paso y ir allí, como tú decías antes, e inspirarse con otros hombres. Porque de repente, la primera vez que yo fui a un círculo de hombres, se levantó un amigo que esa historia la cuento en el libro y contó que solo tenía un testículo y que se sentía menos hombre por ello. Y yo lo miraba y decía, no me creo que está contando eso. Yo, Dios mío, se van a reír de él, yo con todas mis películas, ¿no? Pues ese momento, él abrió la puerta a la vulnerabilidad y muchos hombres pudieron también compartir cosas que les estaba pasando en su vida y les hacía sentirse vulnerables. Entonces, dar ese primer paso es importante. El primer paso de compromiso. Si tienes la posibilidad, aprovechala, porque yo sé que hay muchísimas veces hombres que tienen estas posibilidades y las dejan pasar. Si es tu momento por favor aprovecha y, y hazlo, da ese paso porque la verdad lo que vas a, a recibir al otro lado es seguramente una expansión muy grande, un alivio muy grande y una inspiración muy poderosa.
1: Pues sí, pues sí. Y, y qué bonito es, eh, como mencionabas, el saber gestionar nuestra propia energía también. Eh, yo a mí me toca ese, ese tema bastante, el de la adicción al porno y cómo gestionamos emociones a través del porno, o sea, para mí ha sido gran parte de mi vida el, el hecho de gestionar emociones a través del porno hasta que uno se da cuenta de lo que realmente está haciendo, entonces me encantaría empezar a hablar un poquito de, de cómo trabajar en nuestra sexualidad y utilizar y cultivar esa semilla como hombres para que esa energía sea proyectada hacia nuestro propósito y hacia la verdadera unión con, con la mujer.
2: Lo primero es darse cuenta de qué está pasando con mi energía sexual. Por ejemplo, yo voy, de repente tengo un deseo inconsciente, algo interno que me lleva ¿no? a abrir el teléfono o a abrir el ordenador para ir a esa página que me gusta a mí de porno. ¿no? Entonces, en ese momento, paro, respiro y observo. Y busco a ver qué es lo que me está llevando aquí. Me está llevando algo incómodo que tengo dentro y que sé que a través de la eyaculación voy a soltar esa emoción incómoda, me está llevando el deseo de tener placer, me está llevando una necesidad o una búsqueda de energía femenina o masculina, en caso de que esté buscando porno gay. Entonces, observar desde dónde viene eso que está activando mi necesidad de ir a ver eso. O sea, que no sea algo... Inconsciente, que pueda darle conciencia y respirarlo y observarlo y decir, bueno, realmente necesito hacer esto sabiendo que tiene un coste energético, que cada vez que eyaculo como hombre hay una pérdida de energía. No quiere decir que no pueda eyacular más en mi vida, pero sí es bueno tener la conciencia y saber que hay una pérdida de energía cada vez que lo hago. Entonces, observar si quiero tener esa pérdida de energía y si no. Saber que hay otras formas de gestionar esas emociones o de gestionar esa energía sexual que no van a hacer que pierda mi energía. Al revés, que me pueden ayudar a nutrirme, a cultivar mi energía para poder enfocarla quizás en mis proyectos, en mi propósito o en una creatividad o algo que yo quiera conseguir o manifestar.
1: Esto es súper necesario. O sea, yo necesitaba esto hace años y lo he podido descubrir en el camino, hermano, pero... Si ahora soy esa persona que está escuchando esto, ¿qué prácticas, qué soluciones tiene un hombre para entender esto? Para realmente ser uno consciente de que no necesitamos corrernos para sentir un orgasmo y para recargarnos. Y realmente, como tú bien dices, sanar partes de nosotros mismos y proyectar esa energía en nuestra creatividad, de nuestro negocio, en nuestra empresa...
2: Es muy importante saber que ese camino de la gestión de la energía sexual es un camino. O sea, no hay una práctica o una cosa que tú haces y ale ya, ya está conseguido. No, es un camino que parte de observar, de darme cuenta de cuáles son mis hábitos en la sexualidad y de ver si mis hábitos me están llevando a disfrutar de la sexualidad de la manera en la que yo quiero. Si descubro que no, si descubro que quizás estoy utilizando una sexualidad en la que utilizo mucho la eyaculación para soltar esas emociones o simplemente por placer. Es importante saber que hay más posibilidades, que la sexualidad masculina tiene otras opciones que son muy importantes y que nos abren una puerta, o bueno, una no, nos abren muchas puertas a un mundo nuevo en el que puedo gestionar mi energía sexual y canalizarla para otras cosas, en las que puedo convertirme en hombre multiorgásmico, en las que puedo disfrutar más allá del orgasmo eyaculatorio que dura unos segundos, se acaba y luego me deja con sueño. Entonces, importante saber que este es un camino que requiere de compromiso, que requiere de una guía, ojalá de acompañamiento, porque hacerlo solo puede ser difícil, porque cuando empiezo, por ejemplo, a retrasar el tiempo que paso entre eyaculación y eyaculación, aparecen emociones y pueden aparecer también situaciones físicas o energéticas difíciles. Entonces, lo mejor ahí es buscar acompañamiento y empezar a dar ese paso, sobre todo, de autoobservación, ¿no? De qué es lo que me lleva a mí a necesitar esa eyaculación cada vez que tengo una erección o cada vez que tengo una excitación, ¿no? Y ahí, desde Hombres Evolucionantes, ofrecemos mucho contenido gratuito, ya sea en el canal de YouTube o en la página web también, en la que hay, pues, varias eh, formas de conseguir contenido que te va a servir, al menos para empezar, y un par de veces al año ofrecemos también un training gratuito, un desafío de 21 días en el que los hombres pueden unirse y conseguir un montón de contenido gratuito. Y luego al final si quieren pues participar también de un curso de pago que dura tres meses y que bueno, pues va mucho más profundo para aquellos que tienen un gran compromiso y quieren adentrarse en todo este camino acompañado y con muchos recursos.
1: Eso es, me encanta todo el valor que, que puedes ofrecer desde, desde esa creatividad y desde esa exposición y, y qué necesario es este trabajo. En el ámbito de relaciones, eh, como hombre consciente, tú que tienes una pareja, ¿qué, ¿qué puedes compartir acerca de eso? Porque ya en el hecho de irte haciendo consciente ya empiezas a ver todas tus máscaras en lo que haces en las relaciones, en la otra persona qué aspectos de ti mismo trabajas como hombre en relaciones y cuáles son quizá las mayores revelaciones que puedas compartir en el hecho de tener una relación consciente con otra persona.
2: Una de las mayores revelaciones yo creo que he tenido con las relaciones es darme cuenta de que la otra persona es solo un espejo de mí mismo, ¿no? Entonces, cuando algo me molesta tanto, mirar y decir, bueno, vale, esto que está haciendo ella me está molestando, ¿qué me está reflejando? Me está reflejando una parte de mi sombra que yo no soy capaz de mostrar. Me está reflejando algo que me molestaba de mi padre o de mi madre. Me está reflejando algo de mí mismo que yo no veo. Y cuando tomas la relación como un espejo, entonces ya empiezas bien. Porque ya cada vez que ocurre algo que te molesta, dices... Mm, vale, ella está mostrando ira o rabia. ¿Será que yo no me atrevo a mostrar esto? ¿Será que hay una incomodidad en mí porque yo no sé gestionar estas emociones? Y ella me lo muestra... Y ahí ya se convierte todo en un aprendizaje. Ahí cada conversación o cada acción, incluso cada cosa que te molesta, cada cosa que te activa, cada vez que se produce lo que en inglés llamamos un trigger, ¿no? un activador, entonces en lugar de decir a la otra persona es que tú eres no sé qué, no sé cuántos, entonces miro hacia adentro y digo, mmm, ¿por qué me está molestando esto? Y ahí es donde empezamos a transformarnos, a cambiar y a crecer. Cuando en lugar de enfocarme en la otra persona, me enfoco en cómo me afecta a mí, lo que hace la otra persona. Y desde ahí es de donde puedo sanar yo y desde ahí es de donde, desde donde yo puedo crear una relación más consciente. Cuando no le echo la culpa al otro, sino que me miro hacia adentro para ver qué es lo que tengo que mejorar yo o para ver si tengo que poner unos límites o para ver si tengo que conocerme más o lo que sea que esté ocurriendo en cada momento.
1: Qué grande, tío. Me encanta lo fácil que, que lo haces porque te estoy dando caña con las preguntas, ¿eh? Y, y lo, lo haces fácil, tío. Um... Me viene el, el hecho de, de saber, y para todas las hermanas o mujeres que nos estén escuchando, ¿qué necesita el hombre realmente de una mujer evolucionante? ¿Qué necesitamos de ellas?
2: Yo creo que el hombre necesita de una mujer evolucionante, aceptación, necesita que lo vean. Necesita un espacio también. Hoy en día muchas mujeres han tomado todo el espacio, han tomado lo masculino y han tomado lo femenino, entonces los hombres están haciendo pequeñitos, no saben dónde, dónde meterse. Entonces hay acciones que son muy pequeñas, pero que son muy bonitas. Por ejemplo, yo cuando mi mujer me pide que le abra el bote de tomate frito, seguramente ella lo puede abrir si, si se esfuerza mucho, pero cada vez que ella me pide que yo lo abra, me está dando un espacio, me está dando un valor, me está dando una utilidad. Y eso es muy bonito para un hombre, ¿no? Sentirse útil, sentir que hay un espacio, sentir que sirve. Eso es fundamental. Y otra cosa que pueden hacer las mujeres es no tomar a los hombres como un proyecto inacabado al que hay que mejorar constantemente. O sea, amarlo incondicionalmente y no estar constantemente viendo esos errores intentando modificarlo todo. Esto los hombres lo podemos hacer con las mujeres también y seguramente nos va a ayudar a Tener unas relaciones más armoniosas.
1: Me apetece... Eh, no sé por qué viene esta pregunta, pero me apetece uh, ver en este juego a ver qué respondes. ¿Qué es lo que más te inspira o inspiró, inspiraba o admirabas de tu padre y de tu madre?
2: Lo que más me inspira de mi padre todavía a día de hoy es su capacidad de adaptarse al entorno. Es su entrega también. Y es la claridad que tiene en decir que no. A día de hoy, que tiene 72 años ya, y yo le digo, papá, ¿me dejan el coche? No. <risa> si no, o el domingo vamos a ir a comer, no, me voy a no sé qué. Y yo como, wow, impresionante, me encanta, ¿no? Ahora, no sé si fue siempre así, quizás antes le costaba más, ahora lo hace. Y de mi madre, yo diría que la entrega, ¿no? La entrega incondicional, el amor de una madre, el sacrificio por los hijos. Y, y todo el amor que nos ha dado, ¿no? Yo creo que esas serían las dos cosas. Hay muchas cosas más. Por suerte tuve unos papás muy amorosos y que todavía a día de hoy todavía están ahí, los puedo disfrutar. He aprendido muchas cosas y aquellas cosas que no me gustaban tanto he entendido que son esas cosas que tengo que aprender a mejorar y que tengo que aprender a... A, a ver en mí mismo, porque yo lo tengo también, ¿no? Yo creo que yo tengo lo bueno y lo malo de mi padre, lo bueno y lo malo de mi madre, y cuanto más juzgue lo malo, más me, más me convierto en eso malo. Cuanto más miro lo, sí. la luz, lo amoroso y lo positivo, más tengo esas herramientas, esos valores que ellos me dejaron, que en mi caso fueron buenísimos, la verdad.
1: Ajo, porque esto lo quería compartir como ejercicio, porque... Lo que más admiramos en el padre es curiosamente la, la mejor de las cualidades que tenemos de nuestro propio masculino y lo que más nos admira de la madre o admiramos de la madre es nuestra mejor cualidad femenina. Así que bueno, es un regalo que eso siempre nos lo preguntemos y siempre vayamos a, a, a inspirarnos, ¿no? Entrar en ese espíritu de, de admirar y de ver esa luz que hace que completamente podamos iluminar todos esos aspectos que como bien dices son reflejados que no nos gustan solo porque no los estamos aceptando dentro de nosotros mismos. Y por respetar el tiempo, eh, dos preguntitas más y le damos, tengo mucha curiosidad en saber, tres lecciones, enseñanzas de tres mentores, tres maestros que has tenido en tu vida, una de cada uno de ellos, que compartirías, sabiduría. Tres
2: lecciones, tres lecciones de tres maestros que haya tenido, de Michael Krotosky, eh, organizador del School for Men, él decía what a man can do, any man can do. Lo que un hombre puede hacer, cualquier hombre lo puede hacer. Y eso me inspiró a mí mucho porque en el año 2016 o 2017, él tenía una comunidad de hombres. Yo apenas empezaba con hombres evolucionantes y cuando yo participé de su curso online dije, wow, ¿sería que yo podría hacer algo así? O sea, que nadie se piense que yo, porque soy Francisco, o que tú, Sirarta, que haces una cosa y que yo soy especial o que tú... No, no, no. Lo que un hombre puede hacer, cualquier hombre lo puede hacer si tiene la constancia y le pone la energía verdadera en eso. La segunda sería de mi primera maestra de coaching, Joaquina Fernández, que fue justamente lo que acabamos de hablar. Honrar a tu padre y a tu madre, saber que tienes lo bueno y lo malo de ellos y que cuando te enfocas en lo malo te estás convirtiendo en esa parte. Cuando te enfocas en lo, en lo bueno te estás enfocando en tus valores y en lo que te hace bien. Y la tercera... A ver, a ver, la tercera, vamos a elegirla bien, que sería... Bueno, pues ahí, mira, te voy a decir una muy bonita, de un hombre australiano, además, Arne Rubenstein, con quien yo me formé los rituales de paso. Él enseña a hombres a facilitar rituales de paso y tuve la posibilidad de formarme con él en, en Suecia hace unos años. Y él nos enseñó primero la necesidad de esos rituales de paso y hace poquito, hablando con él, me dijo algo que fue... Me dijo, this thing of, men work, of men's work is noble work, me dijo. Este trabajo noble y se tiene que tratar como esto. Porque yo le estaba hablando de los precios, de cobrar, de high ticket, de no sé qué. Él me dijo, muy bien, pero este es trabajo noble y tiene que ser accesible a cualquier persona, al menos algunas partes de él. Y eso, la verdad que para mí fue bastante reciente y, y fue muy importante, me impactó mucho. El saber que este trabajo tiene que ser asequible a cuantos más hombres mejor, porque es medicina y esto debería ser algo universal.
1: ¿Qué puedes decir? Esto me venía ahora. ¿Qué puedes decir de los ritos de paso? Algo que te apetezca compartir.
2: Los rituales de paso estaban antes en todas las sociedades ancestrales. En todas las sociedades había un momento en el que los chavales de 12, 13, 14 años eran sacados de la comunidad llevados a vivir una aventura, un desafío y gracias a ese proceso se les contaba que ya no eran niños, sino jóvenes, adultos. Y eso les traía unas obligaciones, unas responsabilidades y unos derechos. Y cuando volvían a la comunidad, al pueblo, a la villa, a donde fuera, se les trataba como adultos, ya nunca más eran niños. En la día, a día de hoy ya no hay rituales de paso en la sociedad, entonces tenemos hombres de 30, 40, 50, que son niños en cuerpos de adulto. Por eso, en los retiros de hombres hacemos todavía, nosotros desde Hombres Solucionantes, rituales de paso, para que los hombres puedan vivir esa experiencia de decirle al cerebro reptuliano, ya no eres un niño, eres un adulto, y eso requiere y entraña ciertas responsabilidades. Creo que esto es algo fundamental, lo estamos intentando rescatar desde hombres evolucionantes. ARNE está haciendo un trabajo brutal en Australia, ya lo están introduciendo de nuevo en los colegios. Ellos están desde su fundación, del Right of Passage Institute, a los profesores a hacer rituales de paso en los colegios, para que los niños tengan esa iniciación es una iniciación. En las mujeres es muy fácil. Cuando una niña tiene la regla ya se convierte en una mujer porque puede ser mamá. En los hombres hay mucha confusión en cuando un hombre se convierte en hombre. Por eso necesitamos recuperar estos rituales de paso, porque han sido siempre parte de la sociedad y necesitamos que vuelvan a estar ahí para que los hombres puedan tomar responsabilidad y realmente se puedan convertir en adultos en algún momento, no a los 30, 40, 50, 60 o más allá, como nos pasa a algunos, ¿no?
0: Guau, wow, qué curioso, te iba a decir, yo, yo vivía al
1: lado de Arne, era amigo mío también, fíjate, sí, sí, sí. Guau, wow, wow. Ahí en, al lado de Molumbín al lado de Byron Bay, así que
2: Qué bueno, me vale, el gusto tío. de que lo conozca, la verdad que para mí ha sido una inspiración tremenda en el trabajo de hombres, cuando me pude formar con él. Sí, tío. Me pareció un tipazo, un nivel de integridad, un masculino tan poderoso, tan, tan masculino y a la vez con una parte femenina tan bonita del cuidado... Y bueno, por ahí estuve hablando con él hace poco porque, mira, él hizo el... Él hizo el...
0: a ver si se lee por ahí. ¡Anda, en serio! Él hizo el, ah, sí, qué el fuerte. prólogo del qué libro fuerte, tío.
2: Él me regaló el prólogo en inglés. Mira, ahí está qué la firma. Bueno. Doctor Arne Rubinstein, Theo de Rite of Passage. <risa> qué escribió, fuerte, yo le pedí que escribiera el, el prólogo de este libro y, y lo hizo. Y bueno, pues estoy, estamos hablando con él para ver si en 2014, en 2024, perdón, podemos hacer un, una de sus formaciones de, de, de leadership de, para hombres, de rituales de paso aquí en España o algo, así es que ya te, ya te contaré porque creo que el año que viene viene para Europa y me encantaría apoyarlo organizando una formación de rituales de paso porque para mí fue algo... Tremendo, la verdad,
1: lo que vivimos en aquel momento. Eh, bueno, ya es para terminar, pero iba a decir que es que él... Eh, yo lo que más admiro en un hombre es un hombre que es ser capaz de ser... Padre, hijo y abuelo al mismo tiempo. Y él, y él lo es. Total. Y algo que me dijo la última vez que, que le vi, cuando me iba a ir de allí, me dijo... Yo lo único que quiero es que todo esto que sé, ya entregarlo. Que, que lo llevéis vosotros, la nueva generación, por favor... Que, que, que lo llevéis, que seáis líderes, que os lo creáis y que, y que realmente podamos traer este trabajo ¿no? y compartirlo. Y con eso precisamente sería bonito acabar, pues yo empecé este proyecto básicamente para escuchar los deseos, los sueños de las personas que entrevisto y con las que me relaciono y me encantaría saber cuál es tu máxima visión del mundo, un mundo sin limitación, sin miedo, completamente en abundancia y completamente soñado por ti en referente a este trabajo que, cuáles serían estas palabras manifestadoras que compartirías?
2: Yo me imagino un mundo en el que hombres y mujeres tenemos esa sanación interna de nuestro femenino y masculino interno y que eso se manifiesta fuera, ¿no? un mundo en el que hay más armonía, en el que no hay tanto conflicto, en el que un mundo que está regido por el amor, en el que hay abundancia, en el que nos respetamos, nos apoyamos, un mundo que se vive desde el corazón. Yo creo que estamos camino de, de tomarlo y de encontrarlo, cada vez más cerca, cada vez hay más hombres en este camino, cada vez hay más mujeres también, y yo no tengo duda de que ese mundo va a llegar, cada vez somos más trabajando en él. Hay mucha gente todavía que está vibrando en el miedo, que todavía se ha dado cuenta de que este camino ya no hay vuelta atrás, pero cada vez hay más gente que está enfocada en esto, en vivir desde el amor, y la fuerza del amor es imparable, entonces no tengo duda de que esto va a llegar y bueno, para eso trabajamos cada día un poquito, tragozamos porque la verdad que lo que yo hago es disfrutar mucho del trabajo y, y bueno, yo creo que eso eso lo vamos a ir viendo poquito a poco porque cada vez el mundo está, está más bonito.
1: ¿Cómo pueden encontrarte los que te están escuchando?
2: hombresevolucionantes.com, me pueden bus eh, buscar como F. Francisco en Instagram o como evolucionantes y bueno, a poquito que busquen un poquito en, en cualquier buscador como Francisco Fortuño, hombres evolucionantes, van a encontrar un montón de contenido, tenemos varios contenidos sobre los círculos de hombres gratuitos, tenemos contenido también sobre sexualidad, sobre liderazgo, muchos vídeos en el canal de YouTube, bueno, pues la verdad que llevo ya desde 2015 trabajando y el contenido que hay por ahí gratuito es muchísimo como para que cualquier hombre con un poquito de interés se entretenga y disfrute mucho de todos estos aprendizajes.
1: Ajo, gracias por tu trabajo hermano y para cerrar el, el espacio quiero agradecer a nuestros corazones, a nuestra sabiduría interna, a nuestro ser superior por compartir el espacio que hemos compartido y al espacio que compartiremos y que muchos hombres compartirán gracias a esta vulnerabilidad que es la verdadera integridad y la verdadera fortaleza de todos nuestros hermanos. Ajo, muchas gracias, gracias hermano.
0: Gracias a ti.
1: <risa> Un abrazo fuerte, ¿eh? Saludos. Saludos.
0: Muchísimas gracias familia por escucharnos, sentirnos y vivir con nosotros esta experiencia para recordar quiénes somos realmente. Si deseas apoyarnos a traer más contenido, ejemplos y personas increíbles a este podcast, puedes contribuir compartiendo con tu familia o comunidad el episodio, meditación o guía que más te inspire. Y si también quieres apoyarnos a seguir en nuestro propósito, puedes ofrecer una donación que servirá para que continuemos con lo que más nos apasiona. Tienes el link en la descripción del episodio.